0: Cześć z tej strony Michał, przed nami kolejny wywiad, mamy wyjątkowego gościa. Doktor Habilitowana
1: Ewelina Halman, Zakład Żywności Ekologicznej SGGW w Warszawie.
0: Poznaliśmy się w dość nietypowy sposób. Śledzę media społecznościowe. Znalazłem tam wiele wpisów pani Eweliny, które wywołały we mnie taki yy, pozytywny odbiór. Postanowiłem się odezwać. Bardzo mi miło, że mamy okazję wreszcie się poznać osobiście.
1: A ja się przyznam, że ja od siedmiu lat prawie kupuję u pana produkty wysyłkowo. W związku z tym to nie było teraz poznanie się, tylko, że
0: tak powiem, byłam statystycznym klientem firmy Ekogram. Ale poznaliśmy się gdzieś na Facebooku. Także w dość nowoczesny sposób. Bardzo mi miło. Pani większość wypowiedzi, albo wszystkie, bardzo taki pozytywny odbiór, taka niesamowita sympatia. Rzadko tak mam, że właśnie kogoś polubię zanim go poznam, a tu była taka jakaś dobra energia. Chciałem porozmawiać o rolnictwie ekologicznym. Jak dla mnie jest Pani największym autorytetem, jaki miałem okazję poznać. Bardzo cenię Pani, Pani pracę. Chciałem porozmawiać o rolnictwie ekologicznym, o tym jak ta świadomość wzrasta, o tym czym jest tak naprawdę rolnictwo ekologiczne i o takiej informacjach od o faktach tak naprawdę, bo dużo się mówi, ale mało kto ma taką wiedzę fachową, mało kto y, zna wyniki badań, przeprowadza te badania samemu, ma dostęp do tych informacji sprawdzonych, nie, nie jakichś takich przekonań, czy po prostu rozmawiamy o faktach. Także y, czym jest rolnictwo ekologiczne dla Pani?
1: Rolnictwo ekologiczne to nie tylko sposób na życie, czy podążanie za jakimś nowym trendem, który jest w tej chwili kształtowany. To jest y, filozofia, to jest sposób żywienia i to to jest przede wszystkim szacunek dla matki natury i ja to podkreślam w wykładach, w ćwiczeniach, które prowadzę kształtując sposób myślenia swoich studentów, bo to jest bardzo ważne. Każde pokolenie, które przyjdzie po nas musi wiedzieć, że żywność ekologiczna to nie tylko to, co dostarcza dobro do naszego organizmu, ale to też sposób, w jaki my produkujemy tę żywność. I, co, co zostanie tak naprawdę po tej żywności, czyli te wszystkie elementy trzeba złożyć w jedno i ukształtować takie podejście do produkcji żywności, czyli nie tylko gospodarka rabunkowa, mnie się to należy, ja muszę wycisnąć z tej natury jak największy plon i zysk, ale też co ja wnoszę do środowiska i do tego, do tego całościowego podejścia.
0: To jest bardzo zgodne, bo ja też często mam pytanie od klientów, czym jest, o co chodzi w tym bio, o to chodzi w tym rolnictwie ekologicznym szukałem i taką znalazłem definicję właśnie żywić nie szkodząc klientowi uprawiać nie niszcząc ziemi i to jest chyba taka kwintesencja też w mojej ocenie dokładnie to, co, to, co pani powiedziała I, a mając kontakt ze studentami przez już wiele lat można powiedzieć, jak ta świadomość się zmienia, bo ja 10 lat temu zaczynając, ta, to temat którym się zajmuję był takim obiektem, można powiedzieć dr, drwin, żartów, czasem nie podchodzili ludzie do tego poważnie, a teraz te same osoby przychodzą na zakupy i pytanie jak jak studenci posodzą do tego, że są nauczani o rolnictwie ekologicznym już w szkole tak naprawdę? Ja takiej przyjemności nie miałem.
1: No powiem szczerze, że też obserwuję taki trend otwierający się młodych ludzi. Już program szkoły podstawowej, szkoły średniej ma te elementy produkcji ekologicznej z tym, że tak jak wiadomo młodzi ludzie to tak bardzo lekko do tego podchodzą. Natomiast już później człowiek, który wybiera studia na kierunku żywieniowym czy na kierunku rolniczo-ogrodniczym to prędzej czy później zetknie się z właśnie problematyką produkcji żywności ekologicznej. Do nas przychodzą studenci, e, konkretnie do mnie, na moje przedmioty analityczne. To są studenci już trzeciego roku, czyli oni już, e, że tak powiem, są ukształtowanymi po części młodymi ludźmi. I powiem szczerze, że... Em... Na początku, czyli mniej więcej 10-15 lat temu, to około 5% studentów wiedziało, czym jest rolnictwo ekologiczne i, że tak powiem, miało już jakieś pojęcie o tej żywności. Natomiast w tej chwili Ponieważ mówi się o żywności ekologicznej, promuje się żywność ekologiczną, coraz więcej ludzi, młodych się interesuje. Aczkolwiek nie mają pojęcia, jak ta produkcja wygląda, z czym to jest związane, że to jest większy nakład na przykład pracy ręcznej. I tak jak Pan powiedział, troszeczkę tak lekceważąco jest to pod, podejście do tego, a przecież nowoczesne rolnictwo ekologiczne to też są maszyny odpowiednio dobrane, to też są wszelkiego rodzaju środki produkcji, które są wykorzystywane, i przede wszystkim olbrzymia, podkreślam, olbrzymia wiedza producenta, który musi pogodzić wiele elementów, żeby tę żywność
0: wyprodukować. Się też to, Ostatnio moja koleżanka też ma gdzieś wykształcona, bardzo mądra dziewczyna, dentystka, zapytała mnie się, Michał, ale co to jest to całe bio, tak? I mogłem z jednej strony wymagać od lekarza tej wiedzy, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że, jest, że odważyła się to pytanie zadać tak naprawdę i jest sama ciekawa i zaczęła się rozmowa, zaczęła potem interesować się tematem, jednak otwierają się ludzie na to, bo ja, ja nie ukrywam, że dzisiaj lat temu, jak zaczynałem, byłem przekonany, że to jest jakiś marketing, że to po prostu żywność ekologiczna to jest po prostu... Hasło reklamowe. Tak, hasło reklamowe, tak, a byłem w dużym błędzie jednak, wyszło z czasem, tak?
1: Dokładnie, bowiem e, zanim pójdziemy do lekarza i zaczniemy się leczyć, to znaczy, że już wystąpił jakiś fakt problematyczny w naszym organizmie. Żeby do tego nie dopuścić, my się musimy mądrze odżywiać. I teraz świadomy wybór wysokiej jakości żywności surowców oraz produktów daje nam gwarancję, że my będziemy prawidłowo funkcjonować. Ja zawsze swoim studentom mówię, z żywnością ekologiczną to jest tak troszeczkę, znaczy z nabywaniem i spożywaniem tej żywności jest tak jak z dobrym samochodem. Jeżeli kupimy sobie dobrej jakości samochód, ja się na markach nie znam, ale no Ferrari mi przychodzi na myśl, to teraz mówię proszę Państwa, kupujemy sobie, inwestujemy w ten samochód i teraz co? Czy podjedziecie na stację benzynową i nalejecie do niego najtańsze, najtańszego paliwa? No no nie, bo za chwileczkę ten silnik się zatrze. Więc trzeba inwestować w dobrej jakości paliwo. Pojedziecie wtedy dalej. I nasz organizm to jest tak jak ten samochód. Im lepiej my dostarczymy lepsze produkty, tym dalej zajedziemy. Proste.
0: Yy, Okej, okay. a jeżeli chodzi o tak, jeżeli chciałaby Pani komuś w trzech słowach albo trzy zalety największe żywności ekologicznej, to na czym by się Pani skupiła?
1: Bezpieczeństwo, rozdrowotność, smak.
0: Okay, Trzy najważniejsze cechy. Zgadza się. Tutaj też jest temat pestycydów bardzo często. Taki pierwsze, co się kojarzy, jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wiedzę, to, że w żywności konwencjonalnej są pestycydy, w rolnictwie ekologicznym ich nie ma, albo może nie być. I jak to wygląda tak od, w praktyce, od strony naukowej?
1: więc tak, pestycydy. Czym są w ogóle pestycydy? Pestycydy, tak. środki ochrony roślin.
0: I teraz chronić rośliny możemy
1: przed owadami, które nam zjadają te rośliny na, na polu czy w sadzie przed chorobami grzybowymi czy przed chwastami. To są te główne grupy, jest ich jeszcze oczywiście więcej. No bo rolnikowi zależy na tym, żeby nie było tej konkurencji, która mu niszczy rośliny i ten plon będzie mu spadał. No i teraz oczywiście jest bardzo dużo środków, substancji czynnych, czy substancji polepszających wnikanie substancji do roślin, bowiem zadaniem tych substancji jest wniknąć do rośliny i albo uderzyć w organizm owada, albo zniszczyć strzępki grzyba, które się będą rozwijały, czy na przykład zniszczyć konkurencję w postaci chwastów innych roślin. A no i rolnictwo ekologiczne polega na tym, że takich środków się nie stosuje. Oczywiście mamy też zarejestrowane środki ekologiczne, bowiem tak naprawdę środki ekologiczne to są wyciągi z roślin, to są różnego rodzaju substancje, które również mają takie funkcje, czyli też muszą zatrzymać owady, odstraszyć owady. Natomiast no nie ma herbicydów ekologicznych jako takich, ale są związki, które na przykład ograniczają rozwój grzybów. No i oczywiście przeciwnicy rolnictwa ekologicznego zawsze mówią no wy też stosujecie pestycydy. Tak, ale to są naturalne związki i nie tak toksyczne jak w przypadku substancji syntetycznych, który jest kilka, których jest kilka tysięcy. A zarejestrowanych ekologicznych jest bodajże trzydzieści kilka. Więc to jest kompletnie inna półka.
0: Okay, bo jest taki znany mem w internecie, chyba to jest jakiś człowiek albo e, chomik, który coś tam sobie psika w masce i jest taki opis, czy w tej masce też to będziesz jadł. I e, dużo przeciwników rolnictwa ekologicznego twierdzi, że pestyty są ok, ale one nie wchłaniają się do, do rośliny i dlatego to jest nieszkodliwe, one są wypukiwane potem przy myciu na przykład warzyw i owoców. I jak jest w rzeczywistości? Czy to jest prawda, czy, czy te pestycydy jednak wchodzą do tej rośliny i je potem jemy razem, spożywając na przykład marchewkę czy jakieś, tam owol, mhm. y, jak, jakieś warzywo?
1: Powiem tak, to jest odwieczna walka producentów pestycydów z ich przeciwnikami. Okay. I teraz tak, każdy związek chemiczny w rodzaju pestycydów, który jest dopuszczony do obrotu i użytkowania, musi przejść wszelkiego rodzaju testy, ma progi szkodliwości, termin, czas karencji, prewencji, stężenia dawki i miejsce oraz okoliczności, w których można go zastosować. I teraz, jeżeli rolnik, czyli producent zastosuje wszystko zgodnie z poleceniem producenta to ten środek nie może być niebezpieczny ale. I tu się otwiera małe ale. A właśnie
0: jak jest w praktyce, bo W
1: praktyce bywa bardzo różnie. Czyli rolnik dla bezpieczeństwa
0: za... daje więcej na przykład tych środków? To też może czy... mu
1: się nie opłacać, bo to są drogie środki. Więc jeżeli on ma tam kilka metrów do opryskania, to jeszcze mógłby zaryzykować. Ale jeżeli ma kilkadziesiąt hektarów do zrobienia, to jest to olbrzymi wydatek finansowy. Co oczywiście nie upoważnia mnie do obrony, pestycydów i stosowania, bo ja jestem przeciwko. Aczkolwiek e, no, wiem bardzo dobrze, jak te środki są wypuszczane na rynek. I teraz też musimy sobie zdać sprawę, że są to środki toksyczne. I jeżeli w naszej żywności nagle pojawiają się inne substancje chemiczne, to oczywiście no, my nie zatrujemy się de facto od razu. Bo jeżeli my spożywamy Bo taką żydność, u żywność, nas, to tak, następuje w się, kumulacja okay. w dużym okresie czasu i na początku nasz, nasze systemy oczyszczające organizm, nerki, wątroba działają i sobie radzą, ale przyjdzie taki moment po kilkunastu latach, kiedy nasza zmęczona wątroba powie stop ja już nie daję rady. I w tym momencie, no, może się zacząć jakiś proces chorobotwórczy, proces nowotworowy i nagle stajemy w
0: obliczu choroby. I to jest dramat. Ja pamiętam, miałem taką kiedyś rozmowę w czasie jednej z naszych rocznych kontroli ekologicznych, że pani z kontroli wspominała, że dla jakiejś dużej sieci fast foodów gdzieś są uprawy ziemniaków w Polsce i że tam na wszelki wypadek praktycznie codziennie jest oprysk, żeby zachować daną jakość. I pytanie, to może pani jakoś odnieść do tego, że to jest możliwe, że nawet tak regularnie są te opryski możliwe?
1: No, codziennie to na pewno nie, bo, żeby być, bo Ale
0: to może nie było codziennie, ale, ale w sensie, regularnie co parę dni naprze, są te ziemniaki pryskane, żeby były nieskazitelnie ładne do frytek, znaczy, tak? Może
1: nawet nieładne, żeby nie było dużych odpad, dużego odpadu plonu. Ziemniaki muszą być równe, ładne, bo tak jak są zakontraktowane w odpowiedniej wielkości bez szczernienia miąższu, bez różnych defektów, no bo wtedy maszyny, które kroją te ziemniaki na te frytki, no niestety pokroją kiepski jakości materiał i wtedy konsument dostanie frytkę i ta frytka będzie z jednej strony czarna, z jakiejś tam będzie nierówna i to już będzie rzutowało na przyszłą decyzję, czy ten konsument kupi tę frytkę. W związku z tym niestety no, te środki są stosowane.
0: dobrze a Powracając do tematu pestycydów też mówimy, o, okay, że one nie wchłaniają się do roślin albo mniej lub bardziej, ale one wchodzą do gleby, z gleby do, z deszczem do wód gruntowych, potem do rzek, zanieczyszczają rzeki i słyszałem o takim zjawisku jakby takiego cuchu pokarmowego, że w tej rzece jest jakaś malutka rybka czy jakaś tam jednokomórkowa istota, która dla niej to jest bardzo duże stężenie, ona mhm. praktycznie pochłania to, to całe, potem ją zjada większa rybka, potem jeszcze większa rybka, potem my to jemy i to się kumuluje. I że w tym łańcuchu pokarmowym na samym końcu to stężenie jest dużo większe niż to dopuszczalne na samym początku. I, yy, i czy to tak, że w rzeczywistości tak działa?
1: To znaczy powiem tak, ze stosowaniem pestycydów jest dokładnie ta sama sytuacja jak walka, co wspomniałam, producentów z ich przeciwnikami. Rośliny, wbrew pozorom, też mają swój naturalny system ochrony przed wnikaniem różnych substancji do środka. Produkują woski, produkują specjalnego rodzaju powłoki, które utrudniają wnikanie wszelkich substancji. Co robią producenci pestycydów? Dodają wszelkiego rodzaju oleje, polepszacze, które na siłę, wtłaczają nam te związki do owoców, do warzyw, do roślin.
0: Czy one są nie tylko na zewnątrz. Ale z oczywiście, tego wynika. że okay. tak. Czyli ten, ta, ten zarzut, w sensie kontrargument, że one są na zewnątrz, tylko je spukamy, na przykład myjąc wodą, nie damy z octem, czy, czy o, tam No i szczęś... ten osec
1: to w ogóle jest też śmieszna sprawa, bo absolutnie nie pomoże nam w, w zmyciu ale... środków chemicznych.
0: Bo one są w środku. One, one wnikają. Okay. One nie
1: wnikają do samego środka owocu, ale ta warstwa 2-3 mm pod skórką jak najbardziej te pestycydy się tam znajdują. I teraz, oczywiście, one się rozkładają. One mają też swój czas takiego rozpadu. Więc teoretycznie one nie mogą być niebezpieczne. A praktycznie no, nigdy nie wiadomo, w jakim kierunku. Bo na przykład jak mamy większe promieniowanie ultrafioletowe, czy wyższą temperaturę, jak te pestycydy będą się degradowały.
0: A jeżeli one wchodzą do wody, a potem systemem korzeniowym do środka nie wchodzą też? w sensie? Też mogą. Więc, też mogą być to, pobierane. To, to to jest... Więc to są
1: argumenty okay, takie tak... trochę... No... Nie do końca potwierdzone. I ale... nikt chyba nie prowadzi. Ja nie wiem, czy ktoś prowadzi takie badania monitoringujące, które pokazują, jaki jest ruch pestycydów i na jakim etapie jest rozkład, do jakiej postaci. Oczywiście na końcu zawsze będzie się pojawiał dwutlenek węgla i woda, jako te neutralne składniki, ale jak, kiedy i co. No, nie wiem, nie jestem ekspertem i nie powiem tutaj, jak to się tam
0: rozkłada. A jeżeli ktoś zaczął, chciałby zacząć wybierać produkty ekologiczne, często w, w internecie pojawia się taka lista tak zwana parszywa dwunastka, czysta dwunastka Tam jest lista e, produktów uznawanych za czyste, które w produkcji są zazwyczaj mniej używanych jest tych pestycydów, a są, o, są takie, które są z, e, no, na przeciwnym biegu, końcu tej listy, gdzie są bardzo zanieczyszczone. I pytanie, na ile to jest wiarygodna Pani ocennie ta lista czystych produktów? Na przykład pamiętam, że truskawki chyba są jednym z najgorszych produktów. E, tak. Awokado racji grubej skórki było tam uznawane jest tak, za jedno jednostkę. Bo tam jest jeszcze
1: warstwa ta taka woskowa, więc ona utrudnia wnikanie, ale też banany wszelkiego rodzaju, pomarańcze. Czyli ja podejrzewam, bo też ekspertem nie jestem w kierunku ochrony, że wszystkie owoce, które są produkowane masowo, no niestety, jeżeli producent jest nastawiony na duże pozyskiwanie i jest duży popyt na te owoce, to on chce go dostarczyć te owoce na rynek. Z w związku z tym no, istnieje duża szansa, że te pestycydy będą używane i te owoce są bardziej narażone. W przypadku owoców miękkich typu truskawki, maliny mm, też jest szereg chorób, które bardzo szybko niszczą nam te owoce. W przypadku truskawki jest to szara pleśń. W związku z tym no, stosowane środki mają zapobiegać rozwojowi tych chorób i stratom, które
0: po ponosiliby producenci. A są takie warzywa albo owoce, które poleciła Pani jednak, wybierać mimo wszystko według Pani, wiedzy ekologiczne, takie z badań na przykład, z tego co do tej pory miała Pani informacje różne.
1: No ekologiczne to praktycznie wszystkie, no bo tam się nie stosuje
0: pestycydów, prawda? Ale Natomiast... jeżeli ktoś chciałby zacząć, jednak od czegoś zacząć, to taki najbardziej, najgorszy owoc, od którego lepiej nie jeść, nie ekologicznie. W
1: konwencji, tak? W tak. konwencji, no to podejrzewam, że pomarańcze i banany.
0: Okej. Okay. Czyli... No
1: i właśnie truskawki, Truska... no niestety, to chyba tutaj jest ten problem. No bo jeżeli sobie zdamy sprawę, że jednak egzotyczne owoce, czyli banany, pomarańcze są produkowane gdzieś daleko od nas, one muszą tutaj przypłynąć, przylecieć, nie wiem, przytransportowane być, no to jednak one jakiś czas spędzają w tym transporcie więc nie mogą się wsuć.
0: A czytając głosy z, 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 z przymierzeńców rolnictwa ekologicznego i przeciwników spotkałem się z, z kompletnie sprzecznymi informacjami na temat zawartości waży, witamin w owocach ekologicznych. Niektórzy stwierdzono, że są większe, niektóre, że mniejsze. Jak to według Pani badanie wygląda w praktyce?
1: Jest Przeprowadzonych w tej chwili badań jest kilka tysięcy. Więc e, zarówno badania e, jednostkowe, jak i tak zwane metaanalizy e, wskazują, że nie można jednocześnie, jednoznacznie powiedzieć tak we wszystkich owocach, czy we wszystkich warzywach ekologicznych jest wszystkiego więcej. Bowiem byłabym niesprawiedliwa, bowiem e, teraz ja z kolei mogę zadać pytanie. Ile związków chemicznych, znaczy w ogóle związków wszystkich e, można znaleźć w buraku ćwikłowym? Pytam się.
0: Ja muszę przyznać, że nie wiem.
1: No to spróbujmy jakąś wartość
0: podać. Tysiąc kurczę. Więcej. Okej.
1: Okay. Sześć tysięcy związków, z czego tak naprawdę zidentyfikować potrafimy około 30-40. No i teraz, gdybym ja miała powiedzieć, że wszystkie sześć tysięcy związków jest w większym stężeniu w ekologii, byłabym kłamczą, kłamcą po prostu. Okazuje się, że nawet w takich grupach jak związki polifenolowe, witaminy występują takie związki, które dominują w warzywach ekologicznych i są takie, które występują w mniejszym stężeniu, więc e, na 6 związków polifenolowych, które są w tej chwili zidentyfikowane, Część występuje w większym, większej przewadze w ekologicznych, część w konwencjonalnych. Czyli nie możemy demonizować całkowicie e, surowców eko, e, konwencjonalnych, bowiem one też mają swoją wartość. Jak najbardziej.
0: A wracając do rolnictwa ekologicznego, też jest jeden z wymogów e, zakaz GMO. E, jakie ogół, niektórzy straszą, niektórzy nie straszą? Czy jaka jest Pani opinia na temat e,
1: no wiadomo, ekologiczne zasady całkowicie negują wykorzystanie organizmów modyfikowanych genetycznie, bowiem tak naprawdę 20 kilka lat, czyli ten czas, kiedy te organizmy są wykorzystywane, są nad nimi badania, zbyt krótki czas, żeby móc się przekonać o długofalowych skutkach tych wpływu tych organizmów. Powiem tak, moje stanowisko jest takie, dopóki GMO jest wykorzystywany w kierunku produkcji farmaceutycznej, czyli na przykład insulina, czyli wszystko to, co jest związane ze zdrowiem człowieka, jest pod kontrolą i jest w laboratorium, to jest dobre. Jeżeli zostanie uwolniony do środowiska, nie mamy nad tym kontroli, tracimy całkowicie kontrolę, w jakim kierunku pójdą zmiany mutacyjne później takich organizmów, nikt tego nie wie. I, e, I to jest duży problem, w momencie uwolnienia się takich organizmów jest to jedna wielka niewiadoma. Przywołam taki przykład e, z dawnych lat, jakim były środki chemiczne z grupy DDT, e, czyli popularny azotoks, który się stosowało na, chyba na stonkę ziemniaczaną, o ile pamiętam. E, w latach 60. był wielki boom, że to jest najlepszy środek chemiczny, niszczy nam stonkę, wszystko jest w porządku. Później jednak okazało się, że środek ten jest toksyczny, kumuluje się w tkance tłuszczowej i na kolejnych etapach tego łańcucha pokarmowego coraz więcej tego stężenia się wykrywa. Zakazano stosować e, e, prawda, DDT w latach 80., a konkretnie w 82 roku w Polsce całkowicie wycofano go z produkcji. Od tego czasu minęło 37 lat. Do tej pory DDT jest wykrywany. Dane. Gdzie? W kobiecym mleku. W okay. związku z tym popatrzmy, po jak długim czasie jeszcze te ślady są. On się, y, y, natura się oczyści z tego. Z organizmów modyfikowanych genetycznie nie. Więc okay. szacunek i pokora w stosunku do używania tego typu rozwiązań, to nie oznacza, że rolnicy ekologiczni są zacofani, bo to jest naj, naj, najczęstszy zarzut. Wy jesteście zacofani, dlatego nie chcecie iść z postępem. A drugi taki zarzut, to ja zawsze słyszę, przecież hodowla i dobieranie poszczególnych komponentów hodowli, to też jest modyfikacja genetyczna. Tak, ale w sposób przeprowadzony, naturalny i długofalowy, to nie jest zmiana y, skokowa, szybka w laboratorium.
0: Jest też te wracające z matu GMO. Też GMO jest zakazane oficjalnie w Polsce, a też dotarłem do informacji, że jest zakazane w produktach dla, dla ludzi, a nie jest zakazane w paszach na przykład dla zwierząt. I teoretycznie GMO jest zakazane, ale na przykład zwierzęta hodowlane mogą mieć kaszę GMO, kukurydzę GMO tak. i de facto ona jest tak. zjadana przez nas, tak. tak? Bo to tak wygląda, że jest zakaz uprawy roślin modyfikowanych
1: genetycznie, ale nie zakaz sprowadzania materiału siewnego. Materiałem siewnym jest soja i kukurydza, nasiona. Jeżeli teraz ja sprowadzę tą soję i kukurydzę do produkcji paszy, nikt mi tego nie zabroni. I z tego, ponieważ soja jest produktem wysokobiałkowym, więc zwierzęta spożywając paszę sojową, będą miały szybsze, większe przyrosty swojej masy. Czyli, rol, czyli hodowcy zwierząt będą i używają tego rodzaju paszy.
0: A krytycy rolnictwa ekologicznego też zarzucają, że zużywa rolnictwo ekologiczne więcej wody, jest mniej wydajne, mamy też głód na świecie i to tak naprawdę jest wymysł bogatych ludzi, którzy kurczę robią coś pod siebie. Jak, jakby pani w takim etycznym, jak można się tego odnieść w kontekście?
1: Rolnictwo ekologiczne nie ma za zadanie wykarmić świata. Jeżeli mamy głód na świecie, proszę zobaczyć, że on nie jest na całym, na całej, na całym obszarze Ziemskiej, tylko w pewnych rejonach, gdzie głód był od zawsze. Czy to jest teraz, kiedy jest moda na produkcję ekologiczną, Gdzieś dba i promuje produkcję ekologiczną czy 20, 30, 50 lat temu, gdy jeszcze o tym rolnictwie ekologicznym się nie słyszało. Więc tutaj problemem jest bardziej zła dystrybucja żywności niż sam problem z jej produkcją. Czyli no faktycznie rolnictwo ekologiczne jest mniej wydajne, bo stosujemy inne techniki i na przykład te, te plony, które są uzyskiwane, są niższe. Ale, i tu dochodzimy znowu do takich, były prezentowane na jednej z konferencji, pamiętam, bardzo ciekawe badania, pokazujące, że faktycznie w pierwszym, drugim, trzecim roku produkcji ekologicznej plon warzyw był niższy niż w konwencji, ale kiedy mieliśmy badania długoterminowe, 10, 12, 15 lat, produkcja konwencjonalna spadała, wydajność konwencjonalna spadała, a rolnictwo ekologiczne utrzymywało się na tym samym poziomie. Czyli zmęczona natura tym e, wykorzystaniem chemii niestety się poddawała po pewnym czasie. W rolnictwie ekologicznym tego skoku w dół nie było. Czyli to nam powinno dać do myślenia. Ale takich badań jest bardzo mało, bo są to badania długofalowe.
0: Jeszcze rozmawiając na samym początku, też wspomniała Pani o swoich pierwszych badaniach o pomidorach I ja też sobie nie zdawałem sprawy, to też dla mnie było duże zaskoczenie, że w takiej przemysłowej produkcji pomidorów powstaje, zostają e, tony wełny, można powiedzieć. Mogła Pani coś wspomnieć, e, bo to bardzo ciekawa historia.
1: E, wełna mineralna jest podłożem do produkcji roślin w tak zwanym systemie hydroponicznym lub bezglebowym. No i po takiej uprawie zostają tony, metry sześcienne tego podłoża, którego tak naprawdę nie można zutylizować. No i teraz tak, nie można tego spalić, nie można tego przerobić, bo to jest skała bazaltowa powlekana olejami mineralnymi. No więc jedyne, co pozostaje, to jest to zakopanie tego. To jest
0: jednorazowy materiał. To jest jednorazowy okay.
1: materiał. Po roku nie nadaje się w ogóle do użytku. No więc e, oczywiście teraz się wprowadza nowe tak zwane materiały zastępcze. Perlity wszelkiego rodzaju, e, maty kokosowe. No aczkolwiek to też jest obciążenie. No matę kokosową na szczęście można wykorzystać. Rozdrobnik i wymieszać z glebą, bo ona wygląda tak jak tors. No ale też jest przesiąknięta składnikami mineralnymi no więc powiem szczerze, że ja bym nie chciała takiego nadmiaru wprowadzać potem do gleby więc jeżeli ja mam świadomość że produkcja żywności pociąga za sobą tak duże zanieczyszczenie środowiska no nie będę prowadziła takich upraw bowiem to jest wbrew że tak powiem filozofii ja żyję, ja wykorzystuję dobra naturalne, ale po mnie przyjdą pokolenia, które również zasługują na to, żeby coś jeszcze dostać, a nie tylko ja i moje.
0: A myślisz, że duży jest udział tych upraw y, y, hydroponicznych, tak? Tam no przez... coraz,
1: coraz większy, więc jest to popularne, jest to dobre. Są uprawy I całoroczne podejrzewam To są też. całoroczne, jak się wysadza pomidory w lutym, tak się kończy mniej więcej w grudniu.
0: Okay. Także jest to dużo. A na koniec, żebyś chciała Pani w trzech słowach tak zachęcić naszych widzów do produktów ekologicznych.
1: To tak jak stwierdziłam, jest to bezpieczne, bo olbrzymie bezpieczeństwo żywieniowe. Nie ma tego nadmiaru chemii, który jest stosowany wszędzie w produkcji konwencjonalnej. Jest to prozdrowotne, bo jednak faktycznie związki mineralne, związki biologicznie czynne, polifenole, karotenoidy, antocyany, flawonole, to wszystko dominuje w owocach i warzywach ekologicznych i jeszcze dochodzi do tego nam smak, bowiem producenci nie przetwarzają inwazyjnie surowców ekologicznych. Te produkty mają zupełnie inny posmak niż konwencjonalne. Co prawda ludzie, którzy się... To są takie właśnie śmieszne historie, z którymi mam do czynienia wśród studentów, jak robimy z nimi ćwiczenia z jakości sensorycznej próbują na przykład jogurty ekologiczne, próbują produkty fermentowane ekologiczne i mówią, że im to nie smakuje. I ja się pytam, dlaczego? Bo to jest inne. I osoba, która do tej pory spożywała żywność konwencjonalną i jest przyzwyczajona do pewnych kanonów smakowych, nagle dostaje produkt, który jest z tej samej grupy, a smakuje kompletnie inaczej i pierwszy odruch jest nie, ja tego nie chcę, ale potem nagle się okazuje, że lepszy jest jogurt bardziej kwaśny, nie taki wysłodzony, czy lepszy jest e, chleb, który ma zupełnie taką mocną, zbitą strukturę, a nie gąbczasty, nadmuchany powietrzem. Czyli lepsza jest kapusta kiszona, która ma odcień żółtawy, a nie taka paskudnie wybielona. I tutaj nagle się im otwierają oczy, że jednak ten produkt ekologiczny jest zdecydowanie smaczniejszy. Ale
0: tutaj zgadzam się, mam jakąś już świadomość ekologiczną, wiem dużo produktów ekologicznych, ale muszę się przyznać, że sam yy, na byłem jad, jed, jedząc parówkę ekologiczną byłem w szoku, byłem tak przyzwyczajając takich przemysłowych, przemysłowych przez się. lata, że to był zupełnie dla mnie inny produkt. Tak. I, i, I też w pierwszym takim kontakcie, znaczy nie wiem często tych parówek więc nie było nawet drugiego tego sta z parówką ekologiczną, ale kompletnie mi nie smakowała. Tak? No dokładnie. Ale na przykład owoce, warzywa, uważam, że są dużo, dużo smaczniejsze. Czuć, czuć zapach. Czuć, czuć, zapach, czuć tak? ten
1: smak zupełnie, nie jest on taki zunifikowany, jedno, jak ja to mówię, na jedno kopy to wszystko.
0: Bo pomidory często to jest taka, kurczę, jakaś wiem, bez smaku są ale bardzo często. Ale pomidory ekologiczne
1: pachną, one mają ten swój specyficzny Wiadomo, smak Wiadomo, że mamy je w domu w ogóle, tak, czuć dokładnie je Dokładnie tak, tak, dokładnie tak. Pamiętam taką sytuację, kiedy przywieziono nam jabłka do analiz i na jedno. W jednej części laboratorium ułożyliśmy skrzynki z jabłkami ekologicznymi, a po drugiej stronie laboratorium były te same odmiany, tyle że konwencjonalne. Weszliśmy do laboratorium i jedna strona pachniała, to był zapach, który aż się unosił, a te same jabłka konwencjonalne w ogóle nie pachniały. Wszyscy przychodzili mówili, co to jest, co to jest. Ja mówię, to jest zapach jabłek ekologicznych. Ta sama odmiana. Więc to nie było tendencyjne, że coś jest prawda na innego. To było dokładnie to samo.
0: Ok, bardzo Pani dziękuję, że znalazła Pani czas, dziękuję bardzo miło było, było poznać. Jeżeli macie jakieś pytania do Pani Eweliny, piszcie śmiało w komentarzach. Postaram się przekazać Pani Ewelina na pewno A ja postaram odpowie. się odpowiedzieć. Jeżeli odcinek Wam się podobał chcecie więcej takich materiałów, pamiętajcie o ławce w górę, dla mnie to będzie informacja, że Wam się podobało i przygotujemy więcej podobnych materiałów. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć. Dziękuję. Bardzo miło, no mi miło, poszło bardzo, bardzo, bardzo sprawnie, także bardzo pani dziękuję. Bardzo się cieszę. Pół godzinki rozmawialiśmy, wow. także naprawdę w miłym towarzystwie no czas, to szybko czas szybko płynie.
1: Szybko mija. Dokładnie.